Так, добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете 20-й выпуск РВПОД Кафе. Сегодня с вами я, его ведущий Алексей Васильев. Также со мной Саша представь. Александр Чаплинский. Да. Ну и сегодня нас только двое. К сожалению, Валентина не получилось прийти, но я думаю, все равно достаточно, чтобы обсудить те новости, которые есть. Вот. Значит, мы, как всегда, будем обсуждать не только новости Руби и Веба. Ну, мы вообще как бы все веб-новости, что интересно, будем обсуждать. Кстати, снова, пока вот это я готовился к РВПОД кафе, я успел на РВПОД сайт сделать поиск полнотекстовый. Пока готовился. Да, 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 да. За несколько часов. За несколько часов. Самое смешное, что сначала думал использовать Google, но получается, Google у них есть свой поиск внутренний, но потом мне не срослось с турболинком и их поиском. Вот. И получается, пришлось делать свой полностью. То есть такой поисковый движок. Ну, там, типа, библиотек пару используется, но потом можешь попробовать. А то некоторые пользователи просили, дай нам поиск, и вот теперь есть поиск. Ну, на самом деле, уже достаточно много контента, уже пора бы, наверное, сделать поиск, потому что, ну, действительно, все это про пролистать довольно трудозатратно. Ну, там, в основном, я людей говорю, иди в Google, просто пиши сайт, и двоеточие, дабидабирвпод.ком, как ты ищешь. Так, хорошо, а мы перейдем к новостям. И первое... Интересная новость, которая произошла за... Ну, мы смотрим то, что произошло за прошлый месяц. И получается, первая веселая новость — это то, что у многих, у тех, кого Rails 5+, неожиданно в какой-то день, или нет, на несколько дней, были сломаны все билды. Кто-то, возможно, даже задеплоиться не мог. И все, во всем была виновата одна маленькая библиотечка. Вот. Саша, расскажешь, что там произошло? Да, на самом деле я это на своей шкуре прочувствовал, читал новость буквально до этого, то есть библиотека Mime Magic, вы, как бы, как это, Young, да, вырвала все свои, не все, а некоторые старые версии из Ruby Gems, то есть их нельзя было установить, у кого была залочена версия на какую-то там 3.6, допустим, 0.3.6, у них просто начали падать билды у этих людей. У меня это произошло, когда почему-то вот именно на мне, я не понимаю почему, но все как-то коммитили, деплоили, гнали билды на CI, и вдруг я опушаю свой бренч, и у меня падает билд. И я точно знаю, что я тесты вроде как бы не должен был поломать, потому что изменения были абсолютно простые, и в итоге я смотрю, что не удалось установить как раз вот этот гем, то есть он просто не найден. Uh -huh. Вот. И, ну, на самом деле это довольно просто решалось, просто bundle update и пере, пере, как бы передеплой, да, если это деплой, или запушить заново uh -huh. на CI. Вот. Но интересно, что я за несколько дней до этого новость читал, особого значения не придал, думаю, ну, если что-то поломается, там разберемся. Ну, в общем-то, так и произошло. Что-то поломалось, походу пришлось разбираться. Вот. А ты смотрел вообще, как это вообще произошло? Как вообще цепочка событий? На самом деле нет, я знаю, что дело в лицензии, да, то есть э, гем использовал внутри какой-то код под лицензией GPL, но при этом сам гем был под лицензией MIT, да, MIT, да. и им пришлось удалить старые версии гемов, которые используют эту библиотеку с GPL license. Самое интересное, что, короче, там был XML-файл, который использует как база данных именно для определения вот этих мимитипов. И mm -hmm. этот XML-файлик, его держал другой человек под вот этой GPL лицензией, а она обратно несовместима с MIT. То есть, если ты что-то берешь, какой-то код по GPL, ты обязан тоже публицировать по GPL. Да, да, да. Все. 
И получается, самое интересное, что человек, который это содержал, он пришел в Ишузу и написал, типа, не-не-не, так делать нельзя, но у тебя есть варианты. Он сказал, первый, распарсь его и создай свою базу. Тогда ты не нарушишь GPL-лицензию. Ну, то есть, типа, переконвертируй его под свои нужды. Это еще довольно великодушно, я бы сказал. Ну, я же говорю, то есть человек не сказал, типа, немедленно ты нарушил всю лицензию, деньги на бочку, у тебя, типа, пару часов, чтобы это решить или что-то такое. Второй он сказал, ну, или же ты должен поменять лицензию, потому что, типа, GPL, ты не можешь брать GPL-код и публицировать под мид. Я не знаю, что произошло, но я так понял, контрибьютор запаниковал немножко. И первое, что он сделал... Он янкнул все версии, которые использовали этот файлик. Получается, он с какой-то версии появился мимо Magic, и он решил пойти в Ruby Gems и просто их янкнуть. Ну, типа, да, скажем да. так, заблокировать, то есть, чтобы их невозможно было использовать. То есть, понятное дело, что это, это уже сломало. Типа, у тех, у кого геймфайл, потому что в геймфайл локе прописана определенная версия. Вот. А потом, я так понял, знаешь, как говорится... Опять же, то ли он не подумал, то ли что, я уже глубже не разбирался, он решил изменить лицензию этому гему. То есть он следующую версию запаблишил под GPL лицензией. Так. Но что, понятное дело, поскольку это dependency Ruby on Rails, Ruby on Rails тоже мид, который использует этот гем, но автоматически он не может конвертануться в GPL. Ну, потому что, представь, если сейчас open, большой open-source фреймворк станет GPL, то ты не можешь на нем писать коммерческие продукты. Ну, ну да, просто половина стартапов, которые существуют в принципе, все, просто должны закрываться. Вот. Поэтому, понятное дело, что все-таки ситуация как бы не очень. Для тех, кто не в курсе, этот э, гем используется именно в Active Storage для того, чтобы, получается, определять э, content-type-тип э, файлика. То есть, когда вы грузите какой-то файл... Mime-type. Да, то, например, в этом гифку грузите, он говорит, что это image-gif. Или там mm -hmm. грузите pdf он скажет application-pdf. То есть, вот для такой штуки, я бы не сказал, что это слишком сложная библиотека, просто надо иметь вот эту базу, наверное, типа, как определить, что считать из файлика, чтобы понять, какого он типа, вот, типа такой штуки нужно. И получается, э, вот этими движениями, вот он сначала поменял на GPL, потом кто-то пришел, говорит, не, ну ты что ты творишь, типа, давай, типа, что-то с этим сделаем. Короче, я так понял, они в конце пофиксили, и гем этот вернулся на место и остался, стал митом, ну, типа, все mm -hmm. с ним нормально. Но, я так понял, в Ruby on Rails комьюнити э, Подумали, что да ну его как бы подальше от таких приколов. И просто зарелизили новые версии Ruby on Rails. То есть там 6.0.3.6.6.1.3.1. В которых, получается, они заменили эту зависимость на Marcel гем. Который, получается, прям вот в Rails, namespace и GitHub находится. То есть они же его и поддерживают. Да, они же его и создали буквально 8 дней назад. То есть он был создан как раз из-за этого, из этого происшествия, скажем так. Заметь, как быстро зато библиотеки создаются, когда да, очень да. нужны. То есть они внутри используют Apache Tika, то есть который у него, по-моему, Apache лицензия, то есть и она совместима с MIT, то есть можно спокойно mm -hmm. его использовать. И получается, проблема вот так решена. Но зато теперь у данного предыдущего гема, то есть Magic, мимо Magic, то есть у него, я думаю, использование сейчас пойдет, ну, то есть меньше его будет теперь использовать и скачивать с Ruby Gems. 
Так что, знаешь, напоминает эту картинку, если ты когда-то ее видел, такой, знаешь, современный интернет или современная инфраструктура, там стоят огромные здания, а внизу в основе стоит там маленькая деревяшечка, и написано «Чувак, который поддерживает до сих пор библиотеку с 1984 года». Вот, типа, это вот, что LeftPad напоминает ситуацию, что вот это сейчас, что, типа, вроде бы крутые проекты и все такое, а в основе лежит какая-то вещь, которая там саппортится двумя-тремя людьми, и про них никто не в курсе. Пока вот что-то такое не происходит. Ну да, да. А, ну, скажем так, я, кстати, догадываюсь, как у тебя все сломалось. Возможно, те, кто разрабатывали в старых бренчах, у них там уже было закишировано, и просто кэш использовался. А если ты отбранчевался свеженький, то новый бренч, типа, на него кэша еще нету, и он, типа, бандовый стал заново. Э, да, да, скорее всего, так и было. Вот. Поэтому такая... Что, что думаешь, типа, не стоит ли вообще там Ruby on Rails вообще все свои dependency под себя подгребсти? Не, ну это уже будет какой-то совсем монополизм, мне кажется. Ну, на самом деле, такие ситуации, они абсолютно нормальные. Ну, в смысле, они, конечно, лучше, если бы они не происходили, но это нормально в том плане, что мы же все пишем код чаще всего не с нуля, да, мы используем уже какой-то код-бейс, который был написан до нас. Языки программирования, фреймворки, те же тулы, которые мы используем в S-код, это уже какой-то написанный код, который ты используешь в своей работе, поэтому вполне возможно, что где-то посыпется какой-то вот этот маленький вот эта затычка деревянная, да, которая в основе где-то посыпалась, и тебя это тоже как-то зааффектит. Поэтому, ну, нужно просто это понимать, что все мы пишем код на базе уже давно написанного, и это все взаимосвязано так или иначе. Ну, вот это, знаешь, как бы может еще напрягать иногда там Идешь в какую-то библиотеку, ты ее там используешь, смотришь, а она, например, уже там пару лет не поддерживается. И ты уже mm -hmm. начинаешь э, думать, типа, окей, стоит мне вкладываться еще в эту библиотеку, или, возможно, все, типа, надо уходить. А, да, да, есть такие примеры. Окей. Так, ну что, перейдем к следующей новости. Окей, да, появилась первая стабильная версия языка, который называется Crystal. Да, Crystal — это язык, который по синтаксису подобен Ruby, скажем так, он даже повторяет Ruby, хотя сами разработчики заявляют, что нет такой цели, как backward compatibility, да, то есть код mm -hmm. на Crystal не обязательно должен выполняться, может выполняться на Ruby, вот, но, тем не менее, такой Ruby-like синтаксис, я бы сказал. Вот, и это компилируемый язык, то есть, ну, по идее, как бы, они взяли дво, две вещи из двух миров, да, то есть лучшее из двух миров. Из мира C — это скорость, как бы возможность написать, какие, сделать какие-то биндинги к C, вот, и взяли язык Ruby, как бы синтаксис, который им очень нравился, и вот, наконец-то, зарелизили первую версию, хотя, насколько я помню, development длился довольно давно. Мы еще да. давно рассказывали про какие-то там нестабильные, не, не первые, там, 0.0 какие-то версии, вот, и вот, наконец, этот мучительный путь к первой версии завершен. Угу. Вот, ну, кстати, вот мне интересно, ты бы писал сейчас на языке, который э, напоминает... Руби по синтаксису, но при этом компилируемый, то есть он как минимум быстрый. Ну, из типа... Да, но на самом деле он должен давать какие-то бенефиты, да, то есть первая мысль, когда я увидел, я думаю, ну, прикольно, хорошо, а что под этот язык есть, да, какие фреймворки, в чем его бенефиты, что, ну, что можно делать с ним. То есть понятно, что он быстрый, но что теперь? Рельсу переписывать на кристалл или там портировать, да, чтобы что? Ты, кстати, знаешь, что ему оказывается 6 лет. 14 году. 6 лет. Ну, то есть, в середине 14 года он появился. 
Да, неплохо. Вот. Так самое интересное, я всегда думал, что это такой, знаешь, типа проект, ну, типа там, как пэт-проект. Ну, типа, ничего серьезного с него не выйдет. Но дотянули же, дотянули. То есть первая версия, все такое. То есть он не умер. Знаешь, это то же самое, как я удивлялся с Опала. То есть есть вот этот Опал, ага. который Руби пишешь, он конвертируется в JavaScript. Я думал, ну окей, ну есть, пусть будет. Может, кому-то требуется, но не будет. И он тоже дошел до первой версии, его там кто-то использует. То есть кому-то это нужно. Тебе, мне, возможно, не нужно, но люди используют. Для Кристалла, что я видел, есть типа аналоги, ну что-то типа как сенаторы. То есть минимальный роутер, и уже можно писать какие-то мини-веб-серверы. Единственный, конечно, вопрос, вот как ты правильно заметил, с инфраструктурой. Потому что оно вот это по минимуму есть. Но, например, там... SDK каким-нибудь клауд-провайдером или, как, даже не знаю, там, какие-то более нестандартные штуки, к сожалению, их можно найти в Go, даже если не писать. А вот, например, на Кристалл, я думаю, или придется писать самому, либо никак. Ну, то есть, типа... Выходить. На самом деле, даже вот и, и как бы элементарно на Heroku. Можно mm -hmm. ли задеплоить на Heroku какой-нибудь Crystal Application? Уже тоже вопрос. Ну, я вижу, yeah. что есть... Можно, можно. Пак. Это же как год, ты просто билдишь бинарь, ты можешь его да, даже да, не да. на самом хероку билдить, если что, а просто его как-то шипать и в контейнере или еще как-то. То есть uh -huh, это uh -huh. не самая, я думаю, проблемная задача. Ну, ты знаешь, как Гошка, я же говорю, ты ее можешь собирать, а ты можешь ее уже собранную, типа, шипать бинарем, и все, и все работает. Просто я же говорю, вот идем в Amazon, GoSDK есть, есть, Crystal SDK есть, нету, окей, типа, что дальше? Ну, это то же самое, кстати, и с Rust. Мне тоже говорят, ой, давайте попробуем раз, прикольно. Я говорю, вот, окей, у нас есть сервис, минимальный, но он ходит там, сохраняет файлы на S3 еще куда-то. Я говорю, можно написать на Расте? Говорит, да-да, давай, прикольно. Потом приходит мне, а у них официального SDK под Rust на Amazon нет. Я говорю, ну, окей, а на Go есть и уже написано. Вот. Ну, то есть, есть вот эти проблемы, что даже вот какие-то крупные игроки пока вот на определенные языки официальный SDK пока не пишут. Значит, не, вид не видят смысла в этом, возможно. Вот, но что хорошего в этой версии, возможно, тех, у кого Windows, это то, что теперь можно под Windows это собирать, потому что они сначала только под Linux, ну, Unix, Linux собирались. У них есть поддержка мультитрейдинга, это, кстати, то, чего вот у них тоже когда-то был сначала GIL, у них не было поддержки нормального вот этого гору, типа горутин, как у Go. Mm -hmm. Теперь же у них это есть, но за флагом. То есть они тоже это немного, я так понял, боятся выдать как есть. И получается ARM, то есть они его портируют на ARM, я думаю, это связано не только с M1 процессором, но и они что-то там намекают на iOS, мобильный. Android. Да, мобильный. Uh -huh. Я, конечно, не представляю, что надо писать на кристалле под мобильный, но... А вдруг это будущее, знаешь, платформа? Как Дездарты сейчас пытаются Google да -да -да. сделать, то на может и кристалл. Деле... На самом деле это, кстати, ну, хороший пример, да, вот Dart это как раз такие, ну, то есть ты, по сути, на Dart и Flutter можешь писать все, что угодно, то есть от десктопных приложений до мобильных приложений, даже веб-сайт можно, в принципе, написать при помощи Flutter. Официально, вот. кстати, они уже официально да, да, да. добавили. Да, и, ну, как бы, да, там, тем более, у них недавно вышла вторая версия, они активно продвигают. Ну, опять-таки, если у Crystal, да, вот, вот, миссия вот этого языка подобная вот этому, то им, конечно, Google придется догонять. Uh -huh. С тем, что они первую версию, как бы, 6 лет delivery, ну, как бы, делали, скажем так, да, это как бы... Ну, не знаю, посмотрим. Посмотрим, uh -huh. что из этого получится. Ну, я думаю, вот как раз, да, действительно, проблема, я думаю, Кристова это найти себе нишу. Потому mm -hmm. что э, вот в чем плюс Go, он простой язык. 
То есть рубист и не рубист, если тебе нужно компилируемый простой язык, ты возьмешь Go. Если что-то надо покруче, там, возможно, посерьезнее, ты возьмешь окей, okay, раз там, или не знаю, сейчас вот это есть всякий Zig, например, типа аналога C, но тоже попроще. То есть сейчас эти языков, знаешь, типа вот каких-то вот Zig, например, он говорит, я там типа портабельный, переносимый, быстро компилируемый, там типа могу даже на каких-то iOS-устройствах запускаться. То есть ты понимаешь, зачем его создали, то есть у него mm -hmm. вот есть какие-то точки. Go сразу, Go, например, сейчас это типа 90% DevOps. -а. Типа все написано на Go. Типа Kubernetes, Docker, Schmocker, все тулы поверх него. Это типа Гошка очень часто. Ну или там иногда питона немного докидано, но в основном это Go. Руби, окей. Руби он Rails, слона не выкинешь никуда. И какие-то еще там тулы, типа Homebrew и остальные еще его используют. Вот. Вопрос возникает Crystal. Типа кто-то может сказать, ну, рубишный синдексис. Ну, окей, но... Можно и взять, типа, не такой уж сложный игошный синтаксис. Что еще? И получается, вот мне как кажется, ниши нет. Вот им надо какую-то нишу занять и в нее вот бить точкой, как знаешь, точкой. Типа, вот мы вот этим будем заниматься, мы для этого отличные, возможно, тогда пойдет. А сейчас получается, uh -huh. мы вроде бы как Ruby, но мы не полностью поддерживаем синтаксис Ruby. То есть было бы круто, если бы ты в какой-то момент берешь Crystal, берешь Ruby on Rails, не меняя ничего в своем коде, Хрясь скомпилировал весь свой Ruby on Rails проект, типа, в один бинарь. И он да, стал да. быстрее в пять раз. Все, окей, я понимаю при, причину создания Кристова. Но, типа, они гарантируют, этого не будет. И, к сожалению, поскольку он типизированный, Ruby on Rails никогда в жизни не будет на кристалле работать, потому что там метод миссинг остальное не работает. Получается, ну, разве что он подойдет в места, где у тебя там минимальная какая-то штука написана на Ruby, и ты ее переписал на... компилировал на кристалл. Но это очень-очень узкие кейсы какие-то. Поэтому я даже не знаю, чем этот язык, вот где он будет держаться, за что. Ну, мне кажется, что есть такая, такая тенденция, когда появляется какой-то новый язык, он там набирает какой-то порог популярности, скажем так, и приходят энтузиасты и начинают пилить свои как бы, аналоги каких-то там библиотек, гемов на, именно на этом языке. Во-первых, для того, чтобы как бы, в open-source community как бы, стать более видимым, да. То есть я там написал какой-то там, допустим, свой сеткик на кристалле. О, типа, прикольно, ты теперь вот как, как Майк Перхем, да. Uh -huh. вот. только, только в Crystal World. Вот. Может быть, когда вот таких людей побольше наберется, когда будет побольше вот всего вокруг языка, настроена на билджина, тогда что-то и, и, и пойдет куда-то. Но пока как бы сам язык выглядит прикольно, да, супер, что они его дотянули, но типа пока непонятно, кроме как поиграться, что с ним делать. Вот, да, поэтому посмотрим. Ну, как бы, молодцы, мы поздравляем команду разработчиков чистого сердца, ну, потому что сам подумай, даже если ты сейчас бы вот представь, что ты один из тех людей, который создал Кристал, ты как минимум можешь себе резюме написать я создал язык. Точка. Однозначно, однозначно. Это, это круто. То есть это крутое достижение, и в принципе для этого стоило, ну как бы на это стоило тратить время. Угу. Тем более, который еще живой. 6 лет еще живой. Вот. То есть, ну потому что кто-то может создать себе язык и забить через полгода, и все, и на этом все закончилось. Поэтому... Кофе-скрипт? Да ладно, кофе-скрипт сколько лет жил был. До сих пор, наверное, где-то живой, кстати. Не надо, где-то он еще живой. Я имею в виду не только у нас в компании. Вот. Но 
Желаем удачи, чтобы инфраструктура развивалась и реально было, скажем так, больше кейсов, не просто типа, вот смотрите, какой прикольный язык, а какая-нибудь, например, в будущем компания показывала кейс, что вот мы используем кристалл по той-то, по той-то причине. Я думаю, вот этого им не хватает. То же самое, как, знаешь, есть целые статьи, типа, почему мы перешли с Go на Rust, с большим объемом объяснений или еще что-то, или почему мы используем то-то и то-то. Ладно, не будем задерживаться на кристалле. Пошли к такой интересной новости. Называется она Postmortem в 5 актах, или как Microsoft приватизировал open source и убивает JavaScript. Такая, знаешь, типа, серьезное название. Да-да-да, обвинение, я бы даже сказал. Ну, типа, во всем виноват Microsoft. Вот. Давай расскажешь чуть-чуть, что там. Да, в общем-то, в статье автор рассказывает о пяти, скажем так, ну, он называет это актами, я бы сказал, это пять фактов, да, которые произошли, из чего как бы, как бы косвенно вытекает, что Microsoft может убить в итоге JavaScript как, как язык, да. Как все мы знаем, TypeScript — это язык, как бы компилируемый в JavaScript, который принадлежит Microsoft. И, собственно, почему автор говорит о том, что у Microsoft есть план по уничтожению JavaScript, потому что Microsoft как бы на протяжении нескольких лет покупает open-source и не только как бы организации и компании, которые, собственно, теперь становятся как бы частью Microsoft. То есть мы знаем, что Microsoft купил GitHub, GitHub купил NPM, то есть в итоге он, NPM принадлежит Microsoft. Microsoft владеет большим, одним из самых популярных, да, код-эдиторов, VS Code, который сейчас используют все, мне кажется, ну ладно, кроме тех, кто использует Vim. Uh -huh. Вот, и, собственно, VS Code как бы является чуть ли не единственным, да, эдитором, который ты выбираешь, если ты пишешь на TypeScript, потому что наибольшее количество плюшек, он наиболее заточен под TypeScript, и, в общем-то, все это указывает на то, что как бы Microsoft пытается подгрести под себя все больше и больше open source, все больше разных продуктов, и в итоге пушать еще сильнее, он и сейчас как бы пушит, но как бы уже совсем форсить использование TypeScript вместо JavaScript. Угу. Как тебе вообще это, это, ну как бы, то есть это тебе кажется реальным, или это какая-то теория заговоров, типа как Билл Гейтс и вышки 5G? Yeah. Uh, да. Ну, скажем так, uh, возможно, какая-то доля в этом есть правды. То есть, правда, скажем так, первая доля правды это то, что Microsoft пушит TypeScript, это давно понятно. То есть, они uh -huh. пушат во все возможные места, любая штука это TypeScript. Uh, я понимаю тех людей, которым нравится TypeScript, это действительно хорошая вещь. То есть, типа, если вам нравится писать типизированный JavaScript, они а просто используют TypeScript и везде Any писать или что-то подобное, то штука хорошая. Тем более вот у нас даже в компании есть разработчики, которые тащатся от TypeScript, то есть им нравится, они его используют. Даже если у них не получается на самом проекте, они типа его в своих пэт-проектах везде используют. Но действительно всегда Microsoft, он игнорирует, он знаешь, типа как, типа нам JavaScript не нравится, поэтому мы создали свой JavaScript, мы назвали его TypeScript, и вот давайте пишите все на нем То есть у них все внутренние тулы, все остальное VS Code тоже их, их как бы продукт И с большой долей понятное дело, что они затачивают под него все вот эти инструменты То есть TypeScript там должен работать круто Но это же было бы странно, если бы TypeScript работал плохо в эдиторе, который майкрософтовский Это было бы очень странно Но получается действительно создается такое впечатление, что Microsoft через VS Code может пушить 
и говорить, вот, используйте VS-код, вам не нужен JavaScript, ой, точнее, вам не, да, вам не нужен JavaScript, используйте VS-код с TypeScriptом. Uh -huh. И учитывая, тем более, что в той же статье рассказано, они же купили GitHub, они, получается, через GitHub купили NPM, то есть, получается, они овнуют уже большую часть open-source инфраструктуры на сегодняшний момент, Microsoft. Да, и это правда, но мне кажется, смотри, то все, что я сказал, я совсем согласен, в том плане, что они действительно могут, имеют серьезный рычаг давления, они могут через вот VS Code пропушивать TypeScript и говорить, что вот это единственный язык, на котором стоит писать, но вот, вот эти покупки, да, GitHub, NPM и всего остального, то есть это бизнес, мне кажется, что чуваки, которые типа TypeScript придумали и вообще, ну, как бы open source занимаются и development в компании, uh -huh. это больше как бы энтузиазм. То есть, ну, как бы им нравится вот этот язык больше, этот меньше, они хотят, чтобы больше людей писало на нем, и тут нету какого-то вот бизнес-составляющей. А вот в покупке других продуктов здесь есть бизнес-составляющая. Мне кажется, что она не совсем э, как бы одно от другого зависит. Мне кажется, что покупка компании это решается другими дядьками, которым э, все равно на то, на, ну, как бы, на чем ну, пишут девелоперы. Ну, смотри, это вот смотри, тому человеку, которому поручили, сказали, придумай новый язык получше и круче, возможно, так и было сделано. А возможно, кто-то сидит такой, типа злостный. И у него как бы долгоиграющий план. Microsoft, например, у них очень хит... Знаешь, они прекрасно знают, как продать свои продукты и все остальное. Знаешь, как они делают? У них есть студенческие программы. Например, в университетах они тебе за 0 копеек, за 0 денег дадут офис-пакет, Microsoft и все остальное. Пользуйся, пользуйся. Они готовы оплачивать программы, чтобы люди там обучались, как в них работать. Почему? Потому что они знают. Ты закончишь учиться и пойдешь работать. И на работе ты в какой-то момент потребуешь то же самое, что у тебя было. Но поскольку ты не студент, ты или сам, либо в большой, с большой долей вероятности потребуешь у начальства купить себе все эти пакеты. И в этот момент Microsoft начнет получать деньги. То же самое, как пытается, кстати, Google через свои хромбуки. Они же пушают, типа, хром-браузер и вот эту всю экосистему GCU-то, типа, на детей, чтобы дети... И, и вот эти подростки, они привыкли именно к этой штуке, и получается уже во взрослой жизни они себе бы купили, возможно, даже хромбук для работы, mm -hmm. почему бы и нет. Ну, если у него там работа, это календарь, браузер, документы, вот такая вещь. То есть это долгоиграющая, знаешь, типа вот на будущее система, чтобы получается... Потом ты приходишь в взрослую жизнь, и тебе говорят, ну, есть вот бесплатный пакет LibreOffice, ты его открываешь, Половины функций нет, что-то не работает, то есть он тебе не подходит. То же самое, вот как uh -huh. многие дизайнеры без Adobe сьют, они шик, они не могут. Вот не могут. Ну вот все, типа, вот это. Э, я не говорю, что они плохие при этом. Просто вот они научились, и они не будут переучиться на что-то open source, которое, понятное дело, там, возможно, в десятки раз хуже. Вот. И Adobe тоже на основе этого зарабатывает большие бабки. И тут очень хитрая стратегия, представьте. Они купили GitHub. Теперь они, это огромное, это open-source community. Ну, то есть, типа, поверх GitHub а сделано, как мне кажется. Они туда и могут пушить свои Azure-сервисы. Они это уже и так делают. GitHub Action работает поверх Azure. То есть, mm -hmm. они могут туда и пушить свои Azure-сервисы. То есть, люди потихоньку... Azure, тем более, второй в мире после AWS. Ну, типа, по количеству кастомеров, денег и вот этому всему. То есть Google Cloud там вообще где-то пасет задних, я так понял. Ну, они, по-моему, чуть позже начали, да, Google Cloud, поэтому они пока не набрали свою популярность. Да-да-да-да. Потом, получается, у них есть NPM. То есть они могут в какой-то момент сказать, типа, не, парни, давайте так, типа, NPM не принимает пакеты с JavaScript, мы переходим на TypeScript. 
Вот. И, типа, и это для вашего блага. Мы будем делать там какой-то сканер внутриумный, еще какой-то, типа, проверку типов на лету, пока вы пушите. Вот это все. Ну, это, это вполне возможно. Я прям вижу, что может это произойти. Я просто не вижу, какой бенефит вообще вот Microsoft бизнесу от того, что, ну, вдруг начнут все писать на скрипте. Ты овнишь платформу, получается. А значит, ты диктуешь правила. Понимаешь, то же самое, как Google через Chrome пытается изменять веб. То есть они, они придумают какой-то стандарт, и даже когда он еще, даже не то, что он даже в драфт не попал еще, они его уже имплементят и, типа, и пытаются проверить, как оно там работает. Потому mm -hmm. что вот им это нужно, они в какой-то момент подумали, что они от этого получат больше бенефита, почему бы это не сделать. Я думаю, тут то же самое. То есть, типа, потом в какой-то язык тебе это нужно в этом языке, ты решаешь. Ты, господь и бог, теперь всего фронтенда, типа, хочешь, появилась там эта фича, хочешь, убираешь. Ну, это прям как-то очень так зловеще звучит, скажем так. Ну, действительно, такой заговор, такие планы. Ну, вполне возможно, что так это в итоге обернется. Просто я, ну, как бы тут это зависит от точки зрения. Вот в чем прикол э, людей, которые верят там в теории заговора, то, что они видят во всем какой-то зловещий замысел, что кто-то все четко продумал, исполняет свой план, а мы все рабы. Э, вот. И можно смотреть на это с другой стороны, в том плане, что технологии, они как бы так или иначе как-то развиваются и как-то эволюционируют. И в основном это происходит благодаря... Э, каким-то активным игрокам, индивидуальным контрибьюторам или большим компаниям. Все зависит от активности и того, какой импакт эти люди производят. Да? Chrome, да, действительно, они очень много как бы пушают, как-то меняют веб, как ты сказал. Но не, том, иногда что... не очень хорошо, кстати. Иногда не очень хорошо, да. Но прикол в том, что веб, он постоянно меняется, и он должен меняться, и кто-то это должен возглавить изменения. Если этого никто не возглавит, я думаю, что человеческая натура такая, что изменится он в далеко не лучшую сторону. Вот, поэтому Поэтому, может быть, и неплохо, что кто-то берет контроль в свои руки и куда-то пытается это направлять. Вот. Ну, вот, что... ну, вот смотри, как, например, Google хитро. Я не знаю, слышал ли эту историю про суперкуки. Uh, uh, Нет, не слышал, кстати. Многие браузеры, типа iOS, uh, ну, то есть, получается, Safari, iOS-браузеры, потом Firefox, у них сейчас новая штука, они думают про твою приватность. У Firefox есть свои встроенные режимы, которые засекают фингерпринтинг, если ты пытаешься заниматься на странице, если там есть майнеры какие-то, ну, то есть некоторые вещи действительно хорошая штука. И он даже пытается понять, трекает ли тебя через Facebook, Twitter и остальные пиксели. Вот. Mm -hmm. И они, там есть специальный стрикт режим, ты, например, в Firefox можешь врубить, и я перестаю, ты не, тебя не могут затрекать. Firefox начинает все, все типа блокировать. То же самое есть в Safari. И получается, Google понимает, понимаешь, потому что теперь их трекинг-системы, их AdWords, их Google Аналитика и все остальное перестают нормально работать. То есть это удар... А у Google, по-моему, это до сих пор поиск, и вот эта реклама — это основной источник дохода, к сожалению. Mm -hmm. Там достаточно много, по-моему, 80% или сколько. То есть остальное — ничего. То есть 80% они все равно зависят от рекламы. Вот и все. И получается, что они придумали. Они такие говорят, хорошо, мы будем тоже помогать и бороться против вот этих сет-пати куги, как и называется, то есть э, куги, которые созданы третьей стороной, скажем так. А, и получается, они сказали, мы создадим супер-куки. Вот. Супер-куки, это они там начали придумывать новые механизмы, сказали, мы тогда можем вообще заблокировать куки, а супер-куки это будет механизм, который будет раскидывать человека в, ано типа анонимно в когорты. То есть, например, mm -hmm. ты будешь в когорте, там, типа, я не знаю, там, любит дроны, любит тревелинг, любит еще что-то. Чтобы потом, когда ты заходишь на сайт, сайт говорит, что да, вот этот кастомер, ты же интересуешься, чтобы этот кастомер был, любил дроны, все, можешь ему посылать рекламу дронов, он подходит. 
Вот. Но там очень большой критика этой всей штуки, потому что там есть определенные security проблемы, другие проблемы. Но получается, многие говорят, что Google просто пытается отжать, ну, типа, как-то вернуть, чтобы ему не заблокировали вот этот поток денег рекламных и всего остального. То есть, придумая эту технологию, он пытается хоть как-то, типа, окей, я вам помогу с куками, но мне все равно надо, типа, как-то, чтобы реклама была. И mm -hmm. вот э, я не спорю, что Google как бы делает и в вебе хорошие штуки, но вот, видишь, если это касается прибыли, часто это не обязательно, типа, для твоего бенефита. Ну, многие подозревают, что они делают это в первую очередь не для того, чтобы всем сделать лучше, а для того, чтобы у них просто не упала прибыль. Из-за того, что тот же Apple и тот же Firefox пытаются как раз резать вот это все. Mm -hmm. Кстати говоря, вот сказал насчет э, когорт, я вспомнил, что есть же такой сайт, э, который называется adsettings.google.com, mm -hmm. где можно увидеть все, что про тебя Google насобирал, да, куда, в какие когорты он тебя отнес, mm -hmm. сколько тебе лет, твой пол, где ты обитаешь, какие твои интересы, и это прикольненько, можно много нового о себе узнать, я вот только что буквально ты рассказал, зашел, посмотрел. Да, интересно. Вот, поэтому я же говорю, вот у них была такая идея, типа, аноним, ну, я же тебе говорю, я прочитал там много технических проблем, которые Google тоже говорит, мы не знаем, как сейчас это решить. Но, типа, если это сейчас уже вводить, то там все равно появляются свои проблемы. А, поэтому я не говорю, что, возможно, в Microsoft там где-то на верхушке сидит злобный этот э, тролль или какой-то там гоблин и сидит, думает, как захватить весь... Кстати, я уже думаю, что Google... Что Facebook, что, возможно, кто там еще, AWS, они уже давно, уже, знаешь, давно сидят уже на этой верхушке, и как бы у них уже все деньги есть, как бы, зачем им, ну, то есть они разве что, не знаю, там, сидят, проверяют, а какой бы еще кусочек там, не знаю, стартапа купить, или, возможно, захватить какую-то новую, типа, новую какую-то группу заработка, то есть не гру группу заработка, а типа вариант заработка денег, знаешь, там типа, а давай, типа, YouTube у нас есть, давай, я не знаю, там какой-нибудь еще стартап, вот как Facebook, а давайте мы тоже сделаем, как этот кликхаус или кто-то такой, Telegram тоже самое, давайте кликхаус сделаем аналог, то есть типа, и, и все. Ладно, перейдем к следующим новостям. Дальше статья, в которой... Даже не знаю, как... Ну, то есть она говорит о том, что автор купил 300 эмоджи-доменов в Казахстане и построил свой e-mail-сервис. То есть, о чем основная статья? То есть, не технический человек взял, получается... То есть, он вообще статья рассказывает, как он дошел до этого, в чем его идея была. То есть, сначала он решил попробовать, а можно ли купить домен, в котором есть эмоджи. И он себе купил домен почтовыящик.вс. И такой, о, смотри, у меня теперь есть такой домен. Потом он на него повесил сайт. Потом он сидел, типа, тащился. У него есть сайт с эмоджи-доменом. Потом он решил такое проверить. Окей, а можно ли на него отправить почту? Он попробовал, и почта у него не пришла, потому что ее, оказывается, многие емо-провайдеры типа считают, что если в емо-адресе есть эмоджи, то это спам автоматически. То есть, типа, сразу отфутболивает. Вот, но он заметил, что на эту почту можно получать, на этот почтовый ящик можно получать почту. То есть с него не можно, нельзя отправлять, но можно получать. И он такой подумал, хм, может ему получится сделать какой-то e-mail сервис. И он начал искать, где бы ему купить побольше эмоджи-доменов. А, хочу заметить, как говорится, ноль написания пока что кода. То есть человек потом пошел, начал искать домены верхнего уровня, на которых можно купить эмоджи. Дошел до э, казахстанского КЗ э, 
e-mail. Доменной зоны. Да, доменной зоны. Он говорит, проблема была в том, что сайт был на русском, чтобы покупать домены, но он его как-то справился, я так понял, и начал там накупать в КЗ-зоне домены. Вот. Основная какая у него идея, он начал покупать вот эти домены и предлагать некий e-mail сервис. Основная идея заключается в том, что вы платите ему, сколько он там просил, я уже даже забыл сумму. 10 баксов, по-моему. Да, 10 баксов в год, по-моему. Uh -huh. да. И получается, он предоставляет тебе некий e-mail адрес с эмоджи, который есть альясом на твой какой-то другой e-mail адрес. То есть получается, ты на него можешь получать почту, но отправлять тебе все равно придется со своего основного e-mail адреса, потому что ты не имеешь доступа к вот этому с эмоджи. Вот, это такой тебе, знаешь, форвард получается, форвард. Да, 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 да. Вот, и получается в конце, как он показывает, что после вот этого всего он сейчас, у него а, 1440 долларов ревеню в год. То есть это где-то 100, ну, грубо говоря, где-то пусть будет 120 долларов в месяц. А, что как бы, наверное, но это при этом ничего уже не делая. То есть по минимуму. То есть, при этом, заметьте, он напис... не написал пока ни строчки кода. То есть такой стартап на пустом месте. Нет, но у него вот есть сайт, на котором можно как бы зарегать себе этот... Кстати, сервис называется Mailogy. Mailogy.com. На нем можно зарегать, выбрать себе адрес, указать, получается, свой адрес, на который форвардить имейлы, и оплатить 10 баксов и год пользоваться этим форвардингом. И он даже, кстати, опубликовал свой сервис на Product Hunt феврале, и это был number five product of the day, да, uh -huh. то есть пятое место за день, вот, 516 апфоутов, что, ну, в принципе, не так уже мало, скажем так, uh -huh. поэтому ты интересно. Себе, ты бы себе какой эмоджи выбрал? А я уже выбрал с ракеткой, но он занят, поэтому, в принципе, можно взять с компьютером. Я написал alexsobaka.computer.kz Там есть черепок, там есть какие-то еще, ну, то есть, я думаю, там, наверное, на любой вкус можно найти. Корона Любые эмоджи, которые вот можете вообще представить, все здесь есть, единственное, что некоторые из них уже заняты. Да, то есть, если впереди вы что-то напишете, то оно может быть занято. Самое интересное, что я удивился, например, почему? Потому что SMTP-серверы, ну, те, которые принимают почту, они достаточно работают на старой, старой спецификации, и в основном они все хотят в ASCII, то есть в ASCII символ. Uh -huh, uh -huh. Например, сами письма, ну, многие мне могут сказать, Леха, что ты рассказываешь, типа, я письмо с эмоджами внутри шлю, и все нормально. Получается, само письмо, даже когда шлется этими email-серверами, то контент не может идти напрямую в UTF-8, оно все равно кодируется внутри в ASCII, и для этого используется или B64, или Quoted Printable Encoding, то есть вот подобные штуки. Я просто это знаю, потому что я на Маутрапе парсер писал, который как раз парсил все это счастье, и там я разгребал и не такие вещи, потому что надо было именно парсить письма разного формата. И получается, первая проблема, с которой я помню столкнулся, это то, что если письмо можно реально там взять любую кодировку, ты можешь отправить письмо там в кое кодировки, в Win кодировки, Windows 251, например, да пожалуйста, типа, он все равно сконвертирует его в ASCII, а потом на выходе ты назад это получишь. Так вот, получается, в SMTP есть вот эти команды mail to и rcpt, mail from и rcpt to, которые типа от кого ты шлешь и кому ты шлешь. Так вот, там должны быть email адреса, и они обязаны быть в ASCII, опять же. То есть ты не можешь, получается, их использовать в UTF опять. Некоторые email провайдеры хавают UTF, то есть есть расширение SMTP, 
которая типа mm -hmm. позволяет этот UTF email адрес сослать. Но, например, берем Amazon, крупный, крупный провайдер, у них есть Amazon SES, это email сервис для отсылки почты. Так он внутри, он не хавает email адреса, которые не ASCII. То есть получается, uh -huh. если у тебя есть что-то, что где-то будет email адреса типа которые UTF-ные символы, там, знаешь, это, кстати, проблема не только с эмоджи, то есть у кого-то есть, есть какой-то нестандартный домен, знаешь, там, французский и так далее, там какая-то черточка сверху или что-то такое, ну, то есть, типа, буква не с латынского алфавита, то все, ну, типа, не работает, не шлет эти письма. И Amazon это даже особо, я смотрю, не собирается фиксить, типа, им нормас. Поэтому первая проблема с этими, я думаю, проксями, вы должны понимать, что, возможно, вот Gmail, еще там с Gmail на Gmail это письмо через Альяс пойдет, а потом кто-то будет сидеть на каком-то польском провайдере, э, и оно не отошлет. Польский провайдер от футболи, ты скажешь, что вообще не знаешь, что это, это типа email-адрес у тебя невалидный, до свидания. Поэтому... Ну, кстати, да, вполне возможно. Поэтому штука веселая, я не спорю, но вы сразу должны понимать, что это так. Наверное, больше баловство сейчас, потому что какие-то старые, я не знаю, там в Украине тоже есть какие-то, например, Укрнет или IUA, где-то там какая-то почта, возможно, есть старая, которая просто это не съест и не будет работать. Но стартап все равно, знаешь, как бы идея сумасшедшая, стартап рабочий. Ну да, тем более, что чувак как бы начал зарабатывать деньги с этого, да, сколько он там, 1300 фунтов в год пока вот сейчас показывает ему ревеню. Um, ну, как бы не так уже много, но с другой стороны на ровном месте, считай. Ну, пришлось только немного пойти порегистрировать домены на русском сайте. Разбираться, как это все делается. Но вообще история прекрасная. Знаешь, мне нравится, что люди на ровном месте сидели такие вот прям, как мне его нравится, мыслительный процесс. а если вот так? О, получилось. А домен, типа, можно его направить на сайт? О, теперь у меня есть сайт с эмоджи внутри. Вот. Потом такой, знаешь, типа сидит. а почта? То есть, возможно, некоторые, я думаю, какие-нибудь вещи когда-нибудь также, знаешь, появятся какие-то гениальные. Он такой, а если вот так сделать? Типа, о, заработало. А потом вот так. То есть, типа, о, работает, типа, так у меня теперь будет стартап. Ну, вообще, да. То есть, и самое интересное, что это, знаешь, как прямо из той истории, типа, как заработать в интернете. Типа, без каких-либо технических знаний. Именно так. Ну, минимальные, типа, как отправить почту, чтобы знать. Так, хорошо. Новость интересная, но мы перейдем дальше. И следующее это у нас Dapper. Dapper.io. Что это такое? Dapper.io это получается application development платформа, я бы ее так назвал, чтобы именно писать распределенные, то есть event-driven distributed приложения. То есть, я думаю, у кого-то в голове сразу возникают микросервисы, я говорю, ну да, где-то вот так, микросервисы. Основная идея, что у них это такое, почему платформа, тут есть специальные блоки, которые могут работать через HTTP или gRPC API, есть некие модулярные компоненты внутри, есть middleware, есть пайплайны, есть event-шины, то есть есть также, получается, целый набор разных дополнительных вещей, таких как State Management, Publish Subscribe система, триггеры, акторы, обзерверы, хранение секретов. То есть получается эта платформа, чтобы вот на разных клаудах можно было собирать типа дистрибьютор приложения и чтобы они между собой как-то общались и коммуницировали. То есть потому что в, даже вот в микросервисах тебе надо знать такие вещи, как там Circuit Breaker э, и другие. Ну потому что, например, знаешь, когда у тебя 
два микросервиса сообщаются, и, например, по ошибке они начинают друг друга там дедосить или что-то такое происходит. Вот на тебя должны быть вот эти определенные паттерны, чтобы такого mm-hmm. не происходило. То есть прерывание паттерны, там тайм-ауты, еще какого-то механизма. То есть как они будут реагировать, если один из них упал, вот это все. И я так понял как раз... Основная идея как раз вот этот дапр проекта, это как раз предоставить к разным языкам, то есть тут идет поддержка .NET, Python, Java, Go, PHP, C++, Rust и JavaScript. При этом самое интересное, C++, Rust и JavaScript пока что под разработкой, у них только есть клиент SDK, то есть, например, сервер ты на этой штуке не напишешь. Ну, то есть сервер придется брать или PHP, Или, или Go, или там Python. Ну ладно, Python можно будет взять. Python, да. Вот. Получается, вот такие штуки можно будет использовать. Написано это, кстати, само на Гошке в основном. Как бы, как я и говорил, Kubernetes, Docker, и вот теперь вот и Dapper тоже написано на Гошке. К сожалению, я думаю, мы с Сашей, наверное, не особо сможем рассказать, как оно на практике. Или ты успел что-то написать? Нет, не успел. На самом деле, первый раз я это увидел, кстати. И вот тебе, пожалуйста, пример того, что прям open-source-driven, да? То есть вроде как нету какой-то одной большой компании за этим всем. То есть как бы и там есть мейнтейнеры, которые работают в разных компаниях. Вот И вроде как говорят, что open-source-community-driven эта штука. И действительно, она language-agnostic, то есть вы можете взять любой язык и по сути, деплоить на любую платформу, то есть что угодно, Microsoft Azure, да, AWS, Google Cloud, Alibaba Cloud, что угодно. Ну, в принципе, выглядит интересно, учитывая растущую популярность этих распределенных систем, да, микросервисов и вообще клаудов разных. Думаю, что интересно было бы попробовать. Ну, вот, да, осталось только придумать, чтобы на нем такое написать. Потому что, видишь, тут, получается, у тебя уже должна быть мысль, Ну, или ты должен монолит думать на него переводить, то есть у тебя уже есть рабочий монолит, который... Ну, да, по сути, все что угодно, просто просто теперь вот таким подходом. Либо, получается, ты сразу должен его брать и писать. Но тут, понятно, тут есть поддержка IDE, понятное дело, интеграции, целый набор медоваров, и да, действительно, из тех контрибьюторов, которые мы посмотрели, там есть контрибьюторы с Alibaba, есть Disney, Disney Plus. Его же тоже надо как-то разворачивать. Дизайнеры? Uh, нет, Disney Plus. Ты что? Это же типа как Netflix почти по платформе, по размеру. Они же там где-то год назад или сколько набирали дофига народу как раз, потому что открывали... Да-да, я понял. Я, я, это, это я так просто пошутил, потому что Disney у меня как-то больше ассоциируется с дизайном, мультипликацией. Знаешь, понятно, что там как бы есть большая инженерная команда. Теперь уже и со Звездными Войнами. Вот. Ну да, да. Теперь уже как бы они тоже все. Кстати, они так же, как Microsoft, закупает все, что типа не Ну, типа, это купили, это купили, поехали, типа, все теперь наше. По-моему, и Marvel уже им принадлежит. Ну, это... ну все, теперь их купит Microsoft и вообще будут владеть всей планетой. Я думаю, Microsoft пока что не заинтересованы. Вот я бы поверил, если бы Netflix их купил. Ну, Netflix не потянет Disney. Да, скорее, я думаю, наоборот. Да, 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 да. Вот такие же мысли. Хорошо, поэтому если вы вас то, что мы немножко рассказали, заинтересовало, то есть можете посмотреть, 
К сожалению, пока мы его не разворачивали. Вот мне только нравится вот эта методика установки определенных команд line утилит. Знаешь, как это часто дают команду? Куру, сюда баш. Я такой, ну, да, ну да. типа, ну вы что, издеваетесь, типа, а безопасность или что-то такое. Зачем? Типа, и так нормально. Вот. Но в основном там command line штука ставится, вы его инициализируете, поднимаете, докер, понятное дело, для этого дополнительно подтягиваете, чтобы его развернуть, и потом с ним общаетесь и смотрите, как он работает. А мы пойдем дальше. И следующее, что у нас там? Security TXT. Давай, Саша, э, что это? Такой, это? Это такой предложенный стандарт, который э, позволяет веб-сайту описать их security policy. Э, мы знаем, что есть такая штука, как robots.txt, которая, это txt-файл, который ложится в корне сайта, так скажем, э, для того, чтобы указать роботам, какие страницы доступны и могут быть краулерами обработаны, а какие закрыты. Для того, чтобы можно было, допустим, от Google краулера закрыть какие-то определенные страницы, которые вы не хотите, чтобы попали э, в search index. Вот, такой даже есть, был или есть, я даже не знаю, Humans.txt, некоторые использовали его, там, как правило, разработчики перечисляли людей, которые контрибьютили или работали над каким-то сайтом, вот, и вот Security.txt, опять-таки, это не стандарт, но такой предложенный вариант, как можно описывать Security Policy, угу. вот, собственно, весь концепт. Скажем так, я так понял, основная идея заключается в том, что ты вложишь туда такую информацию, как кладешь туда такую информацию, как кому написать письмо, если нашел какую-то дырку на сайте или приложении, куда писать, где полиси по поводу каких-то проблем, там даже можно open PGP ключ передать, чтобы, возможно, там, знаешь, ты не хочешь общаться просто открытой почтой, ты хочешь зашифровать ее и передать тебе uh-huh, почту. Uh-huh. Если ты харинг, интересно, там есть секция харинга, то есть, типа, если ты нанимаешь security инженеров. Но я думаю, это основная идея, потому что у нас тоже на саппорт часто прилетает, типа, я security инженер, куда вам писать баги? И, возможно, чтобы вместо того, чтобы разгрузить как-то security саппорт канал, то security направить в отдельную какую-то точку. И плюс, ну, я еще не уверен, насколько это полезная штука будет. У них, кстати, вот у них есть RFC. То есть они пытаются это еще пропушить. Ну, то есть у них, чтобы это вот интернет-драфт у них есть. Но вот HumanTXT, по-моему, у него нет интернет-драфта. Это просто такой, знаешь, неофициальный подход. Если кто-то не знает, есть еще такая штука, кроме robots.txt, которая используется роботами, чтобы понять, индексировать сайт или нет. Можно ли его индексировать, или там есть какие-то страницы, которые нельзя индексировать, там, например, слэш админ, или как любит WordPress, vp админ, пожалуйста, не индексируй, вот, то получается, есть humans.txt, который тоже неофициальный формат, где ты можешь указать для людей, которые делают этот сайт что-то интересное. Например, что вот это наш project менеджер, это там наш дизайнер, вот его контакты. То есть, чтобы получается, основная идея, что типа показать, кто занимается этим ресурсом, сайтом, что позади него все-таки живые люди, а не типа вот какая-то просто ресурс. Но его я в основном нигде почти не видел, то есть никто особо таким не страдает, чтобы human.txt добавить. Вот. Ну, security посмотрим. Самое главное, что это как бы не такая штука, ну, типа это текстовый файл. То есть пока что даже если ты его добавишь себе на сервер, ничего плохого от него не произойдет. То есть через него нельзя будет сломать что-то или сделать. 
Ну да, даже если это и станет в итоге стандартом, и его можно будет помещать, да, не факт, что это тоже будут делать, да. Я думаю, что и robots.txt без особой нужды никто не добавляет на, на свой сайт. Только когда конкретно... Бывает часто такое, что наоборот уже, когда Google проиндексировал те страницы, о которых просто не подумали, uh-huh. и они не должны были быть индексированы, тогда добавляют robots.txt и закрывают это от краулеров. Ну вот, кстати, да. Ну, в основном, знаешь, кстати, как чаще могут еще делать, если не хотят делать робот тексти, прямо еще ж метатеги можно добавить на саму страницу. Типа, но индекс, что-то там вот такие метатеги. Но фоллоу, да, да. Во-во-во. Но получается, я, кстати, активно использую робот тексти, как раз в тех ресурсах, которые должны быть публичными. То есть, знаешь, например, какая-нибудь там какой-то сайт, он не должен быть закрыт. Но я не хочу, чтобы Google его проиндексировал или еще какой-то поисковый движок. Поэтому Всегда летит с ним рядом, генерится робот TXT, в котором просто написано deny, типа все, всем, типа mm-hmm. никому не лезть, типа slash root, deny, типа до свидания, типа даже не думайте, вот, именно вот по, по этой причине, то есть он не должен вообще ни одна ссылка с него быть просто проиндексирован, но при этом, если ты знаешь домен, ты его можешь посетить и там как бы все работает, то есть это вот четкое использование робот TXT, вот как у меня. Даркнет какой-то такой, да, сайт? Ну, нет, это не Даркнет, но я же говорю, вот надо такие ссылки, которые типа, ну вот надо их скинуть, они должны быть публичны, но не публичны. Имеется в виду, что если кому-то ты ее скинешь, она должна работать. Вот. Так, ну, про это поговорили, и, как говорится, под конец мы решили оставить такую больше фановую новость. Называется ресурс How to Deal Dev. Это, конечно, те, кто нас слушает сейчас в прямом эфире Я ссылочку скинул в чат Вам лучше тоже открыть, глянуть Что это, потому что описывать это будет тяжело Но мы постараемся Это, Саш, как бы это описать? Это категоризация разных людей, да, разных ролей Которые работают на софтвер-проектах То есть тут один животных Да, в виде животных. Тут есть продукт менеджеры дизайнеры, project менеджеры девелоперы и так далее. И все, в каждой из этих категорий да, представлены разные подкатегории. Вот. Ну, в таком фановом формате. И, если честно, вроде как бы это юмор, да, но очень классно подмечено, что ну, в каждом проекте, во всех в разных компаниях вот одни и те же паттерны. Да? Да, вот если посмотреть на девелоперов, ну, можно на, и на продукт менеджеров допустим, посмотреть и на дизайнеров, uh-huh. но девелоперов тут просто больше подкатегорий категорий. Все это с красивыми такими иконками в виде животных. Вот. Но прикольно, что вот девелоперы есть рокстары, да, есть девелоперы дивы, uh-huh. допустим, идеалисты и, например, legacy maintainer. Мне понравился чувак. Вот я точно не один из них. Я думаю, ему не нравится. Да. Хотя, ему, может, это, знаешь, как говорится, жизнь такая. Некоторые люди, я думаю, наоборот, привыкают, когда им легаси надо делать. Самое интересное, что, да, это, наверное, знаешь, как в любой шутке есть доля шутки, а есть доля правды. Вот. Это, наверное, в том же, потому что я заметил, что это, как, знаешь, с вот этими характерами есть. Холерик, сангвиник, то есть нету чистых типов. Люди в основном mm-hmm. смешанные. И я тоже, когда смотрел вот эту всю эту, я подумал, что в реальности э, вот тут нельзя выбрать четко одного. То есть ты берешь любого человека, даже у нас в, ком- в команде или в компании, и у тебя реально типа один, два, три типа ты вот легко на этого человека накидываешь. То есть раскидываешь, э, типа он подходит и под это, и под это, и под это. А 
ты, кстати, себя определил, кто ты? Да, я дива, я сто пудов дива. Вот, вот чисто или есть еще какие-то показатели, так сказать? Ну, давайте объясним. Дива — это такая лошадка, как и тут расписывают, это... Uh, convinced in their inner placeability and adopted attitude of, of arrogance. То есть, короче, Дива, uh, если коротко говоря, это девелопер, который... Uh, Убежден в своей незаменимости. Да, незаменимости и всегда в правоте. Типа да, он да. может прийти и сказать, я не буду это делать, это тупо, мы не должны делать это таким путем, как ты придумал, и вообще вы все типа нифига не понимаете и так далее. Это, да, это вот мой пример. Прекрасная работа всегда с менеджерами, когда они там говорят что-то, я говорю, я это делать не буду, это тупо. То есть я почувствовал это дивой. А у тебя, Саш, что? Я прям себя узнаю в нескольких вот таких вот в описаниях. Вот есть The Rock Star, да, типа рок-звезда. Такой талантливый, такой продуктивный, такой э, необходимый, что если он уйдет из проекта, то проект развалится. Это вот, ну, с долей, конечно, иронии немножко, но mm -hmm. бывают у меня такие ощущения, что прям я, да, и без меня пропадут. Вот, но при этом есть еще вот такое, я только сейчас прочитал, мне понравилось, Bull in the China Shop бык в китайской лавке, uh -huh. сфокусированный на том, чтобы сделать работу ну, work done, да, что совсем забывают про quality, quality да, про качество. Не совсем про качество, про качество, я думаю, всегда, но я как бы не боюсь что-то поломать. Я настолько вот сфокусирован, чтобы сделать, и оно вот работало, что если что-то отломается, я потом пофикшу. Да, дроп датабейс, да потом разберемся. Давайте сначала Сейчас это не главное. Сейчас главное, чтобы эта кнопочка заработала, да. И еще идеалист тоже. Настолько обсест это одержим, да, для того, чтобы получить элегантный и perfect код, да, что совсем забывают про работу и про бизнес value. Да, иногда можно настолько закопаться в рефакторинге, сделать вот это вот решение правильным с точки зрения вот архитектуры, что как бы сроки вот delivery сдвигаются, ну, немножко как минимум. Ну, у меня, кстати, не, не так давно, пару месяцев назад подобное было, когда я pull request одного человека ревьюил, и он уже звонок с ним сделали, и я такой ему объясняю. Ну, смотри, это можно сделать так, так, так. Ну, код, говорю. Вот это, смотри, это короче, вот это так, а это можно завернуть. Он говорит, да что ты прикопался, типа, оно же работает. Вот. То есть, типа, надоет со своим идеальным этим кодом, типа, она работает, да, принимай pull request. Вот. Ну, короче, вот такое было. Я бы не сказал, что я везде, типа, заедял, борюсь, но вот бывают такие приколы. Ну, с менеджерами тут многие говорят, не хватает, например, чайка менеджера. То есть его тут нет в списке почему-то. И для тех, кто не в курсе, чайка продукт менеджера это тот, кто прилетает, поорал, типа раскричал всем, когда надо делать, и улетел. Вот. То есть такой накаркал, не накаркал, точнее, а что они там покричал, короче, и улетел назад. Вот. Но тут есть другие веселые, с дизайнерами тоже веселые штуки. Вот. Я не знаю, проект менеджеров тоже было весело посмотреть. Uh, какие, знаешь, там есть uh, пессимист, оптимист. То есть, пессим... вот, например, я иногда себя чувствовал пессимистом. Ну, не про... я не project менеджер, но типа, uh, что типа он ожидает, что проект зафейлится. 
То есть, типа, ага. и ничто его не может убедить, что этого не произойдет. То есть, такой пессимистический. Ну, знаешь, ты такой смотришь, у меня такое было. Я такой, ну, все, ему. Кстати, и не, на... и не про один у меня такой проект есть, такие видения. Я такой, не-не-не, парни, это, это все, кранты этому проекту. Типа, другого варианта нет. А мне рассказывают, не-не-не, ты чего? Сейчас тут немного гаечку подтянем и миллиарды заработаем. Я говорю, не-не-не. О, так это, это как раз оптимист, который уверен, уверяют себя в том, что проект будет успешным, несмотря на все как бы эти свидетельства того, что это будет не так. Угу. Вот, есть, да. Это прям вот, когда сходятся два таких человека, это прям, наверное, невозможно с ними работать. Мне нравится, там в Quality Assurance есть, я не знал, что такое, его все-таки выделяют отдельно, но есть Random Clicker. Я видел таких QAF, которые просто сидят и рандомно кликают на страничке, типа, это тестирование, нормально. Вот, а кстати, там есть среди девелоперов веселый, это шимпанзе, это Excited in New Technologies, типа, и хочет их заинтродюсить в проекте там, где даже это не нужно. Да, это часто бывает. Ну, я знаю таких девелоперов. А еще есть, ну, тут так очень гордо назвали, The Soldier, да, солдат. Человек, который делает то, что ему сказали, даже если это не самая правильная вещь, которую можно сделать. Ну, типа, мне сказали копать, я копаю. Ну, да, 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 у нас это просто как бы мы к этому так принадлежительно относимся. То есть человек, который просто взял таску, прочитал ее, понял, что надо сделать, и делает. И даже не, ну, как бы не задумался над тем, а мачится это ли вообще как-то с проектом, где это откуда-то таска пришла, и как бы стоит ли ее делать, это вообще сходится с планом или нет. Вот. Но тут так назвали города солдат. Просто ну, выполняет приказы. Ну, вообще-то солдат такой и есть. Как бы. Ну да, да, да. Знаешь, как говорится, как на военке говорят, твоя задача не думать, твоя задача делать. То есть, типа, вот и все. Это, это, это как раз оно так и есть, солдат. Я даже помню старое видео, где там, типа, кто-то там, Сережа, кинь яйца в холодильник. Человек просто берет пачку яиц и в холодильник кидает. А потом разворачивается и говорит, а зачем? Вот я солдат. То есть он сначала выполнил, а потом вас... Хотя нормальный солдат, наверное, даже не спросит. Он выполнит, сядет и дальше будет что-то свое делать. Вот, это, да, есть такое. Не, ну, скажем так, это все-таки грубо, дорогие слушатели. В реальности, я думаю, люди намного сложнее. Их нельзя так четко делить на типы, вот четко-четко. Но все равно это такая фановая классификация. Она, кстати, не одна такая, их хватает в интернете. Типа отдельно про девелоперов есть. Вот. Есть даже квизы специальные, где ты можешь пройти и потом типа понять, кто ты. Но зато теперь, наверное... Типа, угадай, какое ты животное, звучит теперь более актуально. Теперь ты можешь подумать, какое ты животное. Вот. Боберты или там козел. Ну, козел именно животное. Тут Project Manager ну, тиран. Вот. Или там, возможно, павлин какой-нибудь. Так. Ну, на этом наши новости подходят к концу. Да, больше особо нам обсудить нечего. Но в любом случае, пишите ваши комментарии пишите, лайкайте, как это у нас стандартно там говорят, лайкайте нас на YouTube, где там еще можно лайкнуть, на Твиттере, Фейсбуке. Единственное, что в Телеграме нельзя лайкнуть, это, наверное, единственное. Да, и подписывайтесь на канал для того, чтобы получать уведомления, когда приходят, когда мы начинаем вот такие вот кафе, mm -hmm. чтобы вы не пропускали это в лайв-режиме, потому что в лайв-режиме, если вы слушаете это на YouTube, то вы можете также писать комментарии в чат, mm -hmm. который мы мониторим, читаем, и, в принципе, можете задавать вопросы, и мы на них оперативно по возможности ответим. Да, конечно. Поэтому 
Вы, кстати, также можете просто в YouTube в комментариях писать ваши отзывы по поводу формата. Может, кому-то что-то хочется подправить, добавить или там убрать. Типа, уберите этих двоих, и будет отлично. Типа, тишина на целый час. Вот. А так, на этом все. Я думаю, мы опубликуем уже когда следующее кафе. Ну, где-то через месяц. Мы пока такие месячные парни. Поэтому на этом все. Всем спасибо, всем пока. Спасибо, пока.